0: Wie viel Fett baut man wirklich während einer 10.000-Kalorien-Challenge 10 auf? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt gerade wieder in Stuttgart angekommen. Es ist 23 Uhr. Ich bin natürlich schon ein bisschen länger hier. Ausgangssperre und so, weil ich die letzten Tage bei meiner Mom war. Und ja, jetzt bin ich wieder in Stuttgart, habe einiges zu tun, hat auch die letzten Tage viel zu tun, bei mir läuft gerade im Hintergrund bei ProBab viel und äh, da ist natürlich immer sehr viel zu tun und gerade jetzt habe ich wieder so eine Zeit, ihr habt es ja auch in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, ähm, ja, wo einfach sehr, sehr viel los ist, wir haben viel vor, wollen viel ändern, gerade auch bei uns intern ein bisschen und deswegen, ja, wie gesagt, ist einfach mega viel zu tun. Und deswegen möchte ich auch diesmal mit dem Intro das ein bisschen kürzer halten, weil diese Folge sehr ähm, intensiv wird und ähm, ich mich jetzt auch darauf konzentrieren möchte, dass ich das Thema richtig an euch rüberbringe. Und zwar geht es um das Thema 10.000-Kalorien-Challenge. 10 Wie viel nimmt man dabei zu? Ich habe mir das überlegt, das mal zu machen um mal einfach mit euch so ein bisschen zu rechnen. Und das ganze Szenario mal anzuschauen, okay, wie viel Fett nimmt man denn da wirklich zu? Ich habe das auch schon mal vor zwei oder drei Wochen in der Instagram-Story, als ich die Folge geplant hatte, gepostet und euch mal gefragt, schreibt mir mal, was ihr denkt, wie viel man dazu nimmt und das Krasse war, ihr wart alle. Sehr, sehr weit drüber tatsächlich. Also ich verrate jetzt noch nicht, wie viel tatsächlich äh, man da aufbaut. Ich erkläre gleich so ein bisschen, wie der Aufbau jetzt auch der Folge sein wird, aber ich kann jetzt mal hier so ein paar Sachen vorlesen. Hier steht einmal je nach Bedarf 0,5 bis 1 Kilo. Dann steht hier 1 Kilo ist gleich 7000 Kalorien. Allerdings, je mehr man isst, desto mehr verbraucht man, ähm, das stimmt, da kommen wir auch gleich dazu, hier steht 1,5 Kilo, dann steht bei einem Verbrauch von ca. 2000 ein gutes Kilo, dann steht hier 1,3, dann steht hier wieder 7000 Kalorien, ist gleich 1 Kilo Fett, also in etwa 1 Kilo Zunahme, hier wieder ein Kilo, 2 Kilo, ähm, hier auch wieder, wenn man 3K verbrennt, dann 1 Kilo, 1 Kilo es geht hier ewig weiter. Es war oft so, ja, hier drei Kilo, eineinhalb Kilo, 3 Kilo, 1,5 Kilo, 1,3 Kilo. Also viele sind auf dieses Kilo gekommen und ich habe da irgendwie jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten wissen, dass so ein, ähm, ja, das einfach, ähm, das mit einem Kilo Fett ungefähr ähm, korreliert, das heißt 7000 Kalorien das ist aber auch nicht ganz so easy, also das kann man natürlich noch ganz genau machen, das kann man auch mal in der Folge hier so berechnen, ähm, wie sieht es auch beim Defizit aus, weil das ist auch super interessant, diese 3500 Kalorien ist ein Kilo Fett, ähm, äh, beziehungsweise ein halbes Kilo Fett und ich denke deswegen eben wegen dieser Rechnung, ja, dass die meisten denken, okay, ungefähr Verbrauch von 3000 und 10.000 Kalorien zu mir genommen, also ja, ein Kilo Fett, aber... So leicht ist es nicht und ähm, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht, dass es eben nicht so leicht ist, weil sonst wäre das Thema sehr schnell abgehandelt und was ich eben in der Folge machen will, ich will euch mal zeigen, wie dieser ganze Ablauf funktioniert und ich will auch wirklich mal so eine Grundlage schaffen und euch mal erklären, okay, wie bauen wir überhaupt Fett auf? wie werden die Kalorien verwertet und auch, was passiert mit der Aktivität. Diese drei Sachen habe ich mir rausgesucht, will das euch ein bisschen erklären als Grundlage und dann machen wir die Berechnung. Also am Schluss gibt es die Berechnung, aber du kannst natürlich jetzt auch mal vorspulen und dann am Schluss schauen, ähm, wie das im Endeffekt dann ist, wenn dich nur der Part interessiert, aber ich würde mir auch diesen Teil jetzt anhören, weil das super interessant ist, weil du dich ja sicherlich auch mal gefragt hast, okay, was passiert, wenn ich jetzt nur mit Kohlenhydraten im Überschuss bin oder nur mit Fett oder nur mit Protein und das werde ich jetzt beantworten, weil ich finde, das ist wichtig und es wäre sonst auch irgendwie langweilig, nur die, diese Folge, ähm, diese Berechnung zu machen, weil die geht relativ schnell und ähm, die ist auch nicht so spektakulär, aber ich finde, das, was drumherum ist, sehr interessant und ähm, ja, jetzt mal noch vorab. Ich würde es nicht empfehlen, sowas zu machen, so eine 10.000-Kalorien-Challenge. 10 Ihr kennt es ja sicher irgendwo auf YouTube. Und meiner Meinung nach ist es für das Essverhalten gar nicht gut. Ich finde es auch nicht so gut, dass es solche Challenges gibt. Ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen kleinlich ähm, und ja, man sollte jeden machen lassen, was man will, aber es ist einfach fürs Essverhalten mega schlecht und die Leute, die sich dann sowas anschauen, sind ja auch meistens die, die eh schon Probleme mit ihrem Essverhalten haben. Und da ich sehr, sehr viel Kontakt mit so Leuten schon hatte und das auch immer beobachtet habe, finde ich das einfach nicht so gut und das kann ja auch wirklich gefährlich werden. Und dementsprechend finde ich das allgemein nicht so cool, diese 10.000-Kalorien-Challenges. 10 Vielleicht mache ich sogar auch mal eine, aber nur dann, dass ich es dann auch wirklich zeige, okay, was passiert da, wieso sollte man das nicht machen? Eher aus diesem Grund. Aber ähm, es gibt ja auch reine, YouTube-Channels, die wirklich nur darauf ausgelegt sind, sowas zu machen oder sowas in der Art. Und da finde ich das nicht so gut. Aber abgesehen davon finde ich es halt super interessant, sich mal anzuschauen, okay, wie viel Fett baut man da auf? Und deswegen eben diese Folge. Und ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen... Man kann das Wissen oder das Wissen, was du jetzt hier lernst, kannst du dann auch benutzen und auf ein Szenario ummünzen, in dem du vielleicht mal nur 2000 Kalorien im Überschuss bist. Ja, oder 1000, weil das ist, finde ich, eher so. In der echten Welt wird es eher passieren, dass du vielleicht mal irgendwie einen Tag 4000 oder 5000 Kalorien isst und dann irgendwie 2000 Kalorien im Überschuss bist. Und. Da werden jetzt die, die Infos auf jeden Fall helfen, das mal ein bisschen einschätzen zu können, okay, was passiert da überhaupt in meinem Körper. Und was ich auch noch machen will, aber da schreibt mir mal bitte gerne eine DM, weil das hilft mir immer mega, wenn ihr mir da Feedback gebt, weil das passiert wirklich häufig. Also die meisten DMs tatsächlich, das ist richtig krass, So, ich würde sagen, 50% der DMs sind... Ähm, Feedback auf den Podcast oder irgendwelche Wünsche und das ist für mich wirklich Gold wert, weil dann weiß ich, was euch interessiert und da könnt ihr mir mal sagen, okay, soll ich das mal so mit euch ein bisschen durchrechnen, was passiert, wenn man jetzt mal so eine längere Zeit im Überschuss ist, das kann man nämlich auch ausrechnen und das fände ich auch mal interessant so das einfach mal so ein Szenario durchlaufen zu lassen. Okay, was passiert jetzt, wenn ich eine Woche im Urlaub bin und jeden Tag nur 1.000 Kalorien im Überschuss bin? Weil das ist ja eigentlich so das reelle Szenario. Weil wann macht man schon eine 10.000-Kalorien-Challenge? 10 Aber nichtsdestotrotz finde ich es interessant, das mal zu berechnen. Deswegen machen wir das jetzt auch. Aber jetzt mal zu den Grundlagen. Wie bauen wir überhaupt Fett auf? Und dafür ist halt wichtig zu wissen, dass die Kalorienbilanzgleichung auf jeden Menschen zutrifft. Und das sind immer Studien mit einem falschen Design, die dann zeigen, dass es eben nicht so ist. Und vielleicht hast du es schon mal gehört oder es gibt auch ganze Bücher, die darauf aufbauen, dass eben wir kein geschlossenes System sind in unserem Körper, kein geschlossenes Energiesystem. Aber die Kalorienbilanzgleichung trifft bei uns zu. Das heißt, wenn Kalorien zugeführt werden und du mehr verbrauchst, dann verändern sich deine Körperspeicher, sodass diese diese weniger werden. Und wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann vermehren sich deine Körperspeicher. Das ist ganz simpel gesagt diese Kalorienbilanzgleichung. Da gibt es tatsächlich eine ganze Gleichung, die ist jetzt aber irrelevant, weil das Prinzip damit ja schon relativ schnell klar wird. Dein Körper ist ein geschlossenes Energiesystem, fehlt Energie, werden die eigenen Speicher angezapft, ist zu viel Energie da, werden die Speicher größer. Das ist, denke ich, relativ simpel. Und das kannst du dir merken, das trifft bei uns zu. Das ist wissenschaftlich erwiesen und das ist Physik und jeder, der dir was anderes erzählt, versteht das Thema nicht ganz oder konzentriert sich auf Studien mit falschem Design. Und ich kann auch schon, also wenn du mal ein Argument brauchst oder das mal so selber dann ähm, einfach ja, das entkräften möchtest, das Argument, dann ähm, ist es relativ einfach, denn diese Studien haben meistens einen Fehler und zwar vertraut man darauf, dass die Probanden in den Studien mit dass die die Wahrheit sagen, was die zu sich nehmen, weil was in der Studie meistens passiert, die betrachten das Gewicht von den Personen und oder die gesamte Körperzusammensetzung, also Fettmasse, Muskelmasse und sagen dann, okay, jetzt schreibt mal irgendwie eine Woche lang euer, ähm, euer Essen auf, was ihr täglich so esst. Und dann schauen wir uns das an, dann rechnen wir das aus, wie viele Kalorien das sein müssten und dann schauen wir, was mit eurem Gewicht passiert ist. Und wenn man natürlich sowas macht, dann kommt natürlich irgendwo eine Diskrepanz zwischen dem, was mit dem Gewicht passiert und was man an Kalorien zu sich nimmt. Weil dann ist bei der einen Person vielleicht ein Defizit da, wo man dann ausrechnet: okay, die Person müsste 3000 Kalorien verbrauchen oder sagen wir jetzt mal 2500, die nimmt aber nur 2000 zu, aber hat jetzt in diesen zwei Wochen der Studie 200 Gramm zugenommen. Also ist die Kalorienbilanzgleichung nicht für den Menschen relevant. Und da ist halt ein großer Fehler, und zwar, dass wir Menschen sehr schlecht darin sind, unsere Kalorienzufuhr zu schätzen. Und da gibt es auch interessante Studien. Also dieses Verhalten wurde mehr, mehrfach in Studien nachgewiesen. Das heißt, wir wissen, dass wir Menschen unsere Ernährung oder unsere Kalorienzufuhr unterschätzen und die Aktivität überschätzen. Und deshalb sind dann halt solche Studien zustande gekommen und deshalb sind solche Studien auch immer sehr, sehr schlecht, indem man wirklich die Kalorienzufuhr von den Menschen darauf vertraut, dass die eben richtige Angaben machen. Das ist nicht, weil irgendjemand lügt. Das ist, liegt einfach daran, dass wir wahnsinnig schlechteren sind. Und das hast du vielleicht auch schon irgendwie mal bei dir selbst erlebt. Wir haben bei uns im Freundeskreis immer so ein Running Gag mit Uki, das ist ähm, der zweite Geschäftsführer von ProBab, Und es war so ein Running Gag, dass ich ihn oft dann am Ende des Tages gefragt habe, okay, Bro, was hast du heute gegessen? Und dann zählt er zählte auf und ich war den ganzen Tag mit ihm unterwegs. Es war wirklich, er war den ganzen Tag bei mir in der WG und ähm, wir haben zusammen gegessen und ich weiß ganz genau, was er gegessen hat. Und ich frage ihn, okay, Bro, was hast du gegessen? Und er zählt es mir und ich sage, und was war damit? Und dann er so, oh, oh, stimmt, das habe ich noch gegessen. Und dann sind mir meistens noch ein, zwei Sachen aufgefallen. Da habe ich gesagt, was ist damit? Oh, stimmt. Und das hat er nicht gemacht, weil er mich anlügen wollte, sondern weil das ganz normal ist. Genauso wie ich dann auch in bestimmten Szenarien vergessen habe, was ich gegessen habe. Und das ist ganz normal, das macht jeder. Und ähm, du kennst es vielleicht selber von dir oder von Freunden oder einfach aus Situationen, wo wo wir Menschen einfach vergessen, was wir gegessen haben. Und das ist ganz normal. Und das führt dann natürlich in diesen Studien dazu, also das war jetzt ein kleiner Exkurs, dass dann behauptet wird, dass die Kalorienbilanzgleichung für uns nicht existiert. Aber wie gesagt, die Studien, die mit dem richtigen Design sind, man kann das nämlich über mehrere Methoden messen. Das ist einmal über so, ähm, so eine spezielle Methode, wo man den Urin dann misst. Und es ist relativ komplex, ist auch nicht wirklich relevant. Auf jeden Fall kann man... Ähm, kann man Studien machen, die methodisch so sind, dass man wirklich weiß, okay, was hat die Person tatsächlich gegessen? Und dann sieht man, okay, Kalorienbilanzgleichung trifft auf uns zu. So, und jetzt noch, ähm, ja, jetzt können wir eigentlich weitergehen ähm, zum Thema Fettspeicher. Und da musst du wissen, dass der Hauptspeicher im Körper die Fettzellen sind. Und das meiste davon wird subkutan im Fett eingespeichert, also das Fett, was unter der Haut ist. Und so wie es aktuell aussieht, ist es vermutlich auch das Fett, was gesundheitlich nicht so negativ ist. Aber es kann auch viszeral um den Bauch herum eingespeichert werden, also dieses viszerale Fett. Und das ist meistens gesundheitlich nicht so optimal. Und was auch noch interessant ist, dass Männer meistens mehr viszerales Fett haben und Frauen meistens mehr subkutanes Fett. Und man vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass Männer auch öfter Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Männer haben ja ein viel höheres Risiko, Schlaganfälle ähm, oder andere Herzkrankheiten zu bekommen als Frauen. Und man vermutet, dass es zum Teil daran liegt, dass Frauen eben weniger Fett um diese Bauchregion haben und allgemein mehr viszerales Fett. Aber das ist jetzt auch nur so ein kleiner Exkurs. Kurs, aber ganz interessant. Kann natürlich auch in der Leber oder in der Pankreas abgespeichert werden, aber ähm, diese ektope Fettablagerung, die ist jetzt auch nicht so gängig ähm, und die ist natürlich super ungesund, aber jetzt auch nicht so relevant. Aber so wird eben Fett im Körper gespeichert und ja, diese Fettspeicher verändern sich eben, wenn mehr Fett eingespeichert als verbrannt wird. Das ist, denke ich, ganz logisch. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wenn du im Überschuss bist, ja, dann können sich diese Fettspeicher vergrößern und wenn du im Defizit bist, dann verringern die sich. Und so funktioniert auch der Fettverlust, den du dann zum Beispiel in der Diät siehst oder die Fettzunahme, die du vielleicht jetzt über Weihnachten gesehen hast. Und da gibt es natürlich auch eine Gleichung, die aber auch jetzt nicht wirklich relevant ist und die einfach ganz simpel ist. Also das, ja, einfach das, die, auf Englisch würde sie heißen Net Changes in Fat Stores ist gleich Fat Stores minus Fat Burned. Also das, was ich gerade gesagt habe. Deine Veränderungen der Fettspeicher ist gleich das gespeicherte Fett minus das ähm, verbrannte Fett. Und dann ähm, ja, gibt es natürlich auch der Fall, den Fall, dass natürlich ähm, du mehr Fett verbrannt hast und dann hast du natürlich... Ähm, einen Überschuss an Fett, aber diese Gleichung ist ja auch irrelevant, weil ich denke, jeder hat es jetzt nach der Erklärung ja verstanden. So, und das gleiche gilt auch für Protein und Kohlenhydrate. Also, diese Veränderungen der Speicher ähm, treffen natürlich auch für Protein und Kohlenhydrate zu. Die haben natürlich andere Speicherorte und das ähm, muss ich dann vielleicht mal in einer anderen Folge machen, weil das wird jetzt sonst eh viel zu ausführlich und ähm, ist auch nicht so wirklich relevant. Aber das kannst du dir merken, das passiert eben auch für Proteine und für Kohlenhydrate. So, und das bedeutet, dass wir eben Fett aufbauen, wenn die Fettspeicherung der Fettverbrennung überwiegt. Und Fettverlust findet dann statt, wenn die Fettoxidation, also die Fettoxidation ist die Fettverbrennung, der Fettspeicherung überwiegt. Das ist das, was du dir merken musst. Aber ich denke, das ist dir auch schon klar. Und du musst natürlich dabei auch bedenken, dass diese Prozesse tagsüber hin und her wechseln. Also du brauchst ständig Fett ab und Fett auf. Ja, wenn du zum Beispiel eine Mahlzeit hast, dann ähm, wirst du erstmal ein bisschen Fett aufbauen, aber wenn du dann einen längeren Zeitraum nichts gegessen hast, wirst du wieder Fett abbauen. Und ähm, das spielt auch keine Rolle, also das heißt nicht, dass du jetzt nichts mehr essen sollst, weil du nach, dem, nach der Mahlzeit Fett zunimmst. Das bedeutet einfach nur, dass dein Körper ständig Fett auf- und Fett abbaut. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel was isst, ja, dann hast du ja wieder einen längeren Zeitraum, in dem du nichts isst und dann kann es sein, dass du da wieder ein bisschen Fett abbaust, weil dein Körper ja Energie braucht. Das ist einfach ein dynamisches System. Das ist nicht so, dass du entweder den ganzen Tag Fett verbrennst, außer du machst jetzt eine ultra krasse Diät und so, aber in der Regel geht es ständig hin und her. Und du kannst dir auch merken, das ist jetzt ganz wichtig, dass Fett, welches du über die Nahrung zu dir nimmst, hauptsächlich in den Fettzellen gespeichert wird. Und wenn du mehr Nahrungsfett zu dir führst, dann wirkt sich das nicht signifikant auf die Fettoxidation, also auf die Fettverbrennung aus, okay, das ist ganz wichtig. Fett, das über die Nahrung vermehrt zu sich genommen wird und wir sprechen jetzt nicht von Keto, also einfach wenn du eine Diät machst, in der dein Körper keine Ketonkörper benutzt, sagt dir vielleicht auch was, ketogene Ernährung und das ist eben eine Ernährung, wo der Körper wirklich das gesamte System wie so switcht und dann nicht mehr Glukose also Kohlenhydrate als Hauptenergiequelle benutzt, sondern Fett. Davon reden wir jetzt nicht, sondern wir reden einfach davon, wenn du deine, dein Fett normal erhöhst, ja, dann steigt diese Fettoxidation nicht und das ist wichtig für den, was, für den Verlauf, was ich jetzt gleich erzählen würde. Denn, ja, die, dein Nahrungsfett ähm, wirkt sich auch nicht auf die Verwertung von Proteinen und Kohlenhydraten aus, aber Kohlenhydrate. Wenn du diese mehr zuführst, dann führt es auch dazu, dass der Körper vermehrt Kohlenhydrate verbrennt. Und Kohlenhydrate werden in der Regel nur sehr selten zu Fett konvertiert. Das nennt sich De Novo Lipogenesis, auch nicht wichtig, aber dieser Effekt, den gibt es, dass wenn vermehrt Kohlenhydrate da sind im Körper, dass er diese zu Fett umwandeln kann. Das passiert aber nur in extremen Fällen und das hast du vielleicht auch schon mal gehört passiert, wenn du vielleicht irgendwie ein paar Tage 700, 800, 900 Gramm Kohlenhydrate zu dir nimmst, also wirklich extrem hoch, dann sind deine Glykogenspeicher so voll, also maximal voll, dass die Kohlenhydrate über diese de novo lipogenesis zu Fett konvertiert und abgespeichert werden. Aber, das ist wichtig, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate tragen zur Fettspeicherung bei. Und das liegt daran, dass wenn du mehr Kohlenhydrate isst, dann verbrennt der Körper, wie ich vorhin gesagt habe, mehr Kohlenhydrate und weniger Nahrungsfett oder allgemein weniger Fett. Und das führt dann natürlich dazu, dass ein großer Teil des Nahrungsfettes eingelagert wird. Und das ist, das ist der kritische Punkt. Ja, also dieser Effekt, der ist indirekt, aber er findet statt, weil Kohlenhydrate werden nicht eingelagert direkt zu Fett über diese de, no de novo Lipogenesis ähm, umgewandelt, aber die führen halt dazu, dass ein Großteil des Nahrungsfettes als Fett eingespeichert wird. Wenn du jetzt zum Beispiel 60 Gramm Fett zu dir nimmst, ja, und du hast eine sehr hohe Kohlenhydratzufuhr oder einfach eine normale, dann wird halt, besonders wenn du im Überschuss bist, ein Großteil von diesen 60 Gramm Nahrungsfett in Form von Körperfett abgespeichert. Und das ist eben dieser indirekte Effekt, das heißt, diese hohe Kohlenhydratzufuhr, außer sie ist extrem hoch, wie gerade gesagt, 7, 8, 900 Gramm, führt nicht dazu, dass die Kohlenhydrate umgewandelt werden zu Fett, sondern du kannst dir wie so vorstellen, dass die Kohlenhydrate dann so vermehrt, dass die wie so eine Blockade sind, ja, die, die werden dann einfach vermehrt, wird der Körper bedient sich nur noch an den Kohlenhydraten. Stell dir das vielleicht einfach mal so ein bisschen bildlich vor oder irgendwie in einer Farbe, dass du dir irgendwie so mache ich es, dass ich mir so die Kohlenhydrate, also als ich mir das erste Mal das so gemerkt habe, habe ich das glaube ich so gemacht, dass ich mir das so ein bisschen bildlich vorgestellt habe, ja, dass der Körper wie so einen Überschuss an diesen Kohlenhydraten hat und das Fett dann wie so unberührt lässt. Und das Fett wird dann eingespeichert, ja, das Nahrungsfett, weil er das nicht mehr verbrennt, das was über die Nahrung reinkommt. Und Dadurch, das ist halt ein Trick sozusagen vom Körper, der sich natürlich dann auch in der Evolution vermutlich entwickelt hat, ja, dass einfach, ähm, egal welche Makronährstoffe wir da zu uns führen, das ist auch so im Endeffekt das, was am Ende rauskommt, jetzt bei diesem Ganzen, ja, dass wir trotzdem Fett aufbauen. Also man kann da nicht rumtricksen. Weil das gleiche passiert auch bei einer erhöhten Proteinzufuhr. Die führt dazu, dass der Körper Proteine verstärkt zur Energiegewinnung heranzieht dann weniger Fett und weniger Kohlenhydrate verbrennt, ja, und dann führt auch das Protein wieder zu dieser indirekten Fetteinlagerung, ja, weil mehr Protein bedeutet, weniger Kohlenhydrate werden verbrannt und weniger Fett, und wenn dann noch mehr Kohlenhydrate zur Verfügung sind, dann wird wieder das Nahrungsfett eingelagert, und ich denke, du verstehst das Prinzip schon, im Endeffekt führt eine hohe Protein- und hohe Kohlenhydratzufuhr oder auch Moderate dazu, dass ein größerer Teil des Nahrungsfettes eingelagert wird, und wenn du weniger Kohlenhydrate und weniger Protein zu dir nimmst und sagst, okay, mache ich so, dann hast du ja wieder mehr Fett, ja, weil du dein Fett ja erhöhen musst, weil du kannst ja nicht ewig niedrig mit den Kalorien gehen und dann wird wieder mehr Nahrungsfett eingelagert, weil eben, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, durch mehr Fett über die Nahrung die Fettoxidation, also die Fettverbrennung nicht signifikant steigt. Also im Endeffekt kann man sich merken, man kann den Körper mit den Makros nicht wirklich austricksen. Es gibt ein paar Tricks, das kann man auf jeden Fall machen, aber du könntest jetzt nichts Extremes machen. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, bevor ich jetzt zum letzten Punkt von dem Part komme. Wenn du überschüssiges Nahrungsfett hast, ja, dann wird das eingespeichert als Fett direkt. Überschüssige Kohlenhydrate aus der Nahrung, die verstärken die Verbrennung von Kohlenhydraten und verringern die Verbrennung von Fett, sodass mehr des Nahrungsfettes eingespeichert wird. Und überschüssige, überschüssiges Protein aus der Nahrung verstärkt die Verbrennung von Protein und verringert die Verbrennung von Fett, sodass mehr Nahrungsfett eingespeichert wird. Also im Endeffekt bei Protein und Kohlenhydraten der gleiche Mechanismus. Und das Ende des Liedes ist immer, dass mehr das Nahrungsfett eingespeichert wird. Ja, das ist immer, was primär eingespeichert wird, ist das Nahrungsfett. So, und... Das bedeutet eben auch, dass am Ende des Tages das Kaloriendefizit entscheidet und die Anteile von Kohlenhydrate oder Fett in der Nahrung oder auch Proteinen dafür keine wirkliche Rolle spielen. Jetzt haben sicherlich schon einige diesen Gedanken gehabt, okay, jetzt könnte ich vielleicht einfach mein Nahrungsfett so weit verringern, dass ich ähm, ja, einfach gar kein Nahrungsfett zur Verfügung habe und ähm, dann kann es ja auch nicht eingespeichert werden und man baut kein Fett auf. Aber... Leider geht es nicht, denn unter bestimmten Umständen findet diese de novo Lipogenesis, diese Kohlenhydratumwandlung zu Fett, doch statt. Und das ist, wenn die Fettzufuhr unter 10% fällt. ja, Und wenn das passiert, dann werden Kohlenhydrate zu Fett konvertiert und dann wäre das alles so umsonst gewesen. Bei Proteinen, ähm, bei einer erhöhten Zufuhr von Kohlenhydraten, ja, das wird dann via Gluconeogenese, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dann wird eben das Protein auch umgewandelt und ja, dann hast du den gleichen Mechanismus. Also der Körper ist da mega schlau und lässt sich dann nicht so austricksen und deswegen solltest du sowas auch nicht probieren. Ich würde auch so eine extrem niedrige Fettzufuhr nicht machen, das, das bringt im Endeffekt nichts, weil du siehst ja denke ich schon über diese ganzen Mechanismen der Körper, hat da schon Mechanismen, dass er das im Endeffekt alles so ausgleicht, dass er schon an seinen Nahrung, dass er an das Nahrungsfett rankommt oder allgemein eine Fettspeicherung, wenn er im Überschuss ist, ja, du kannst es sozusagen nicht austricksen, natürlich macht es Sinn, aber das ist ein Thema für eine andere Folge, im Kalorienüberschuss, dass, besonders wenn er hoch ist, das Nahrungsfett möglichst tief zu halten, ja, ich zum Beispiel, wenn ich im Überschuss bin, bin ich ganz, ganz leicht im Überschuss, wenn ich gezielt im Überschuss bin und dann spielt es auch keine große Rolle mehr, aber wenn du jetzt vielleicht mal einen größeren Kalorienüberschuss hast, dann macht es vielleicht schon Sinn, aber da komme ich auch am Schluss der Folge nochmal ähm, dazu, wenn wir das Fazit zu diesen 10.000 Kalorien ziehen, weil da weißt du ja eh schon, du wirst Fett aufbauen und dann ähm, kann man sich überlegen, okay, was würde ich dann an den Folgetagen machen, so. Und was jetzt auch noch super interessant ist, wie werden diese Kalorien verwertet, denn Du weißt ja, das habe ich auch schon oft gesagt, dass von Mensch zu Mensch es Unterschiede gibt. Und es gibt Menschen, die in der Diät viel Fett verlieren und wenig Muskeln abbauen und andere, die verlieren Fett, ähm, aber auch einiges an Muskeln. Und was richtig krass ist, dass es teilweise Leute gibt, die bis zu einem Drittel der Fettmasse an Muskelmasse abbauen. Das heißt, wenn sie irgendwie drei Kilo Fett verlieren, dann ja, bauen sie ein Kilo Muskeln ab. Und das Gleiche gilt für den Muskelaufbau. Ja? Die bauen dann ähm, drei Kilo Muskeln auf und ein Kilo Fett. Ja? also Es gibt einfach Menschen, die haben es in der Diät leicht und im Muskelaufbau leicht und andere, die haben es im Muskelaufbau schwer und in der Diät schwer. Das ist halt einfach so. Und wie dieses Verhältnis ähm, bestimmt wird, wurde auch schon in der Wissenschaft ähm, untersucht und das nennt man P-Ratio. Und das beschreibt eben, wie viel Protein auf- oder abgebaut wird, ja, und eine niedrige P-Ratio in der Diät würde bedeuten, dass jemand wenig Protein und viel Fett abbaut und im Aufbau ähm, bauen die meisten dann die gleiche Menge an Protein und Fett wieder auf. Ja? Und diese P-Ratio kannst du nur so 15 bis 20 Prozent durch die Ernährung und das Training beeinflussen und der Rest ist einfach genetisch bedingt. Das ist halt einfach so. Was natürlich äh, deine P-Ratio positiv beeinflusst, ist Testosteron. Und deswegen ähm, ist es einer der Gründe, wie so viele zum Testosteron greifen ähm, beim Thema Doping, weil es einfach hilft, ja, dieses Verhältnis von Muskeln zu Fett zu optimieren. Und ähm, was auch noch sehr negativ ist, ist das chronisch erhöhte Cortisol-Level. Ich werde auch bald nochmal ähm, eine Folge zum Thema Cortisol und Stressen so machen. Und ähm, ja, da würde ich dir einfach raten, achte drauf, dass du vielleicht nicht so viel Stress allgemein hast, beziehungsweise ein Stressventil hast, besonders in der Diät, weil eben diese Cortisol-Level, diese chronisch erhöhten Cortisol-Level, die aufgrund von Stress sich erhöhen dauerhaft, negativ sich auf diese P-Ratio auswirken. Ähm, ja, die Schilddrüse und das Nervensystem, ähm, die beeinflussen auch den Stoffwechsel und die Fettverbrennung und ja, deswegen haben natürlich auch manche Leute mit Schilddrüsenproblemen da natürlich auch einen Nachteil. Ich weiß, das Thema ist mega präsent und ich müsste mal schauen, ob ich da irgendwo einen Experten finde, mit dem man drüber spricht, weil ich habe so ein bisschen Überblick über das Thema, aber das ist auch nicht mein Schlüsselthema. Das, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Kalorienbilanzgleichung auch bei Leuten mit einer Schulddrüsenüber- oder Unterfunktion zutrifft, weil die Kalorienbilanzgleichung, die trifft immer zu. Die Frage ist halt nur, wie wird diese Kalorienbilanzgleichung beeinflusst, weil wenn du jetzt eine Unterfunktion hast, dann wird die Gleichung natürlich negativ beeinflusst, weil du weniger Kalorien verbrauchst für das, was du eigentlich normal an Aktivität und Gewicht hast und das führt halt nicht dazu, dass die Kalorienbilanzgleichung bei dir nicht zutrifft, ja? Wenn du weniger Fett, äh, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, also verbrennst, dann wirst du abnehmen. Aber da diese eine Seite der Gleichung, und zwar dein Kalorienverbrauch durch die Unterfunktion negativ beeinflusst wird, bist du sozusagen benachteiligt. Aber das heißt nicht, dass wenn du im Defizit bist, du kein Fett verlieren kannst. Weil das ist oft diese diese Misconception, was da ja Leute haben, dieses, dieses Missverständnis, dass man denkt nur weil ich eine Unterfunktion habe, kann ich jetzt kein Fett verlieren. Aber auf dich, wenn du das hast oder wenn du jemanden kennst, der das hat, die Kalorienbilanzgleichung trifft immer zu du beeinflusst oder du hast natürlich sozusagen einen Faktor dieser Gleichung, der dann halt nicht so optimal ist, ja, also das ist tatsächlich so, du verbrauchst dann weniger Kalorien, aber auch nicht so signifikant, wie man immer denkt, also das sind nicht mehrere hundert Kalorien, das ist ein kleiner Unterschied meistens, besonders oft nimmt man ja dann die Hormone, die dann natürlich dazu führen eigentlich, dass du nicht mehr weniger Kalorien verbrennst, weil du gleichst es ja durch die richtige Einstellung der Hormone wieder aus, zumindest zu dem größten Teil, das ist jetzt aber nicht so, dass du irgendwie 500 Kalorien weniger verbrauchst durch eine Unterfunktion. Ja, so funktioniert das nicht. Auch so, du hast irgendeine ganz, ganz schlimme Stoffwechselstörung. Aber in der Regel ähm, passiert es nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht meine Expertise. Deswegen ähm, will ich nicht so viel drüber reden, weil ich mag es nicht, über Sachen zu reden, ähm, bei denen ich mich nicht so auskenne, finde ich, sollte man generell nicht machen. Gerade bei solchen Themen. Aber vielleicht kann ich da irgendwie mal einen Experten dazu holen oder nochmal ein bisschen selber recherchieren. Aber auf jeden Fall wirken sich diese Stoffwechselwerte logischerweise auf die Fettverbrennung aus. Und ähm, ja, du kannst halt das Ganze nur durch Supplemente oder Medikamente ähm, verändern, weil das halt einfach alles genetisch bedingt ist und ja, da muss man bisher in der Regel Medikamente nehmen. So. Auch die Insulinsensitivität wirkt sich auf den Fettverlust und den Fettaufbau aus und ähm, da will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen wie die Insulinsensitivität im, im Aufbau und im Defizit sein sollte, weil du kannst im Endeffekt eh nicht viel dran ändern und deswegen ähm, wäre das jetzt auch viel Theorie, das jetzt hier für dich nicht so in die Folge passt. Ähm, was ich aber auch noch sagen will, ist, dass der Körperfettanteil auch starke Auswirkungen darauf hat, wie sich unsere Fett- und Muskelmasse im Defizit und im Überschuss verändern und da kannst du dir auch merken, umso geringer der Körperfettanteil in der Regel, desto mehr Muskeln werden und weniger Fett wird abgebaut. Das heißt, das ist auch was, was ich ja schon oft gesagt habe. Wenn du sehr, sehr schlank bist, dann irgendwann verlierst du immer mehr Muskeln und immer weniger Fett. Ja? Und ähm, das liegt zum Teil an der steigenden Insulinsensitivität, ähm, aber das liegt auch allgemein daran, dass einfach weniger Fettsäuren verfügbar sind und auch das ein einfacher Schutzmechanismus vom Körper ist. Ja? So, das war der Teil, wie werden Kalorien verwertet? Und jetzt kommt es zum interessanten was eins meiner Lieblingsthemen ist, weil das super spannend und ähm, auch super einleuchtend ist, auch wenn man leider, wenn das keine so eine gute Nachricht ist, aber dadurch kann man trotzdem einen Schluss ziehen, finde ich, und auch Veränderungen vornehmen oder weiß zumindest, wieso teilweise das Gewicht dann auch nicht mehr sinkt ähm, oder wieso man auch vielleicht nicht so leicht zunehmen kann. Das Problem haben ja auch manche so. Und das ist Need im Kalorienüberschuss. Need oder Spa, also in EAT oder SPA und das ist die vierte Stoffwechselkomponente, die relativ spät gefunden wurde. Ich glaube so Anfang der 2000er Jahre oder Ende der 90er hat man diese ähm, Komponente erst gefunden. Davor dachte man, es gäbe eben nur diese drei ersten, also die einmal die Resting Metabolic Rate. Das ist deine Grundstoffwechselrate, ja, wenn du einfach ganz still da liegst, so deine grundlegenden, grundlegenden Systeme im Körper laufen, ja, was du da einfach verbrennst, dann diesen Thermic Effect of Activity, also deine Aktivitätsenergie, ja, und dann Thermic Effect of Food, also deine Verdauungsenergie, denn immer wenn du Nahrung zu dir nimmst, dann braucht der Körper Energie einfach, ja, um die zu verdauen und dann geht das über Wärmeenergie, wird es dann eben... Ähm, geht es dann verloren sozusagen, wird es über den Körper ausgetragen, weil haben wir vorhin auch schon gesagt, Körper ist ein geschlossenes System, aber das geht über Wärmeenergie dann raus und man dachte eben, eine Zeit lang, es gibt nur diese drei Komponenten und irgendwann hat man dann diese vierte Komponente, diese Non-Exercise Activity Thermogenesis gefunden und das sind im Endeffekt alle spontanen Alltagsbewegungen, die nicht bewusst von dir stattfinden. Und diese vierte Stoffwechselkomponente, die jetzt den Podcast schon länger hören, die wissen ganz sicher ähm, oder können sich an Parts erinnern, wo ich schon über die gesprochen habe, dass diese vierte Stoffwechselkomponente, diese spontanen Aktivitäten sehr, sehr relevant sind und dass das auch die größte Variable im Stoffwechsel ist. Und da gibt es super interessante Studien, besonders eine, da möchte ich auch hier kurz drüber sprechen, ähm, die sich das eben angeschaut hat, wie das von Person zu Person variiert. Und das ist eben auch der Grund, wieso manche Menschen gefühlt kein Gewicht zu legen, während halt andere Probleme haben, ihr Gewicht zu halten. Falls du mir auf Instagram folgst, dann hast du das vielleicht letztens in der Story gesehen. Da habe ich nämlich genau über das Thema gesprochen und da kamen auch sehr, sehr viele Rückmeldungen, weil das eben viele Leute zu oder auch viele Leute zutrifft oder viele Leute diese Person kennen. Da habe ich aber hier auch schon mal eine Podcast-Folge, eine separate gemacht, wieso eben manche Menschen... Kein oder gefühlt kein Gewicht verlieren können oder ja, haben das Gefühl, sie schauen Kuchen an und nehmen schon zu, während andere essen können, was sie wollen und trotzdem nicht zunehmen. Warum das nicht, warum das eben nicht so ist, habe ich in der Story erklärt und auch in anderen Podcast-Folgen. Schau einfach mal hier durch die Podcast-Folgen. Ich denke, die habe ich dann auch so benannt, dass man direkt ähm, weiß, um was es geht. Ich werde es jetzt hier aber auch noch mal kurz einstellen. Auf jeden Fall ist diese vierte Stoffwechselkomponente hauptsächlich dafür verfügt, dafür, nicht verfügbar, dafür, ähm, der Grund, dass eben manche Menschen leicht abnehmen, während andere wahnsinnige Probleme dabei haben. Da ist diese Stoffwechselkomponente ein großer Grund dafür. Und Kurz davor noch, wenn du Nahrung zu dir nimmst, also wenn du mehr Nahrung zu dir nimmst, weil das wird jetzt ja auch gleich relevant für die 10.000 Kalorien Challenge und allgemein für das Thema hier, weil es geht ja auch viel darum, wie wir einfach Nahrung verwerten, dann steigt deine Grundstoffwechselrate, also die Resting Metabolic Rate ganz leicht, also nicht wirklich mehr. Ähm, logischerweise steigt aber deine Verdauungsenergie. Also diese zwei Punkte, wie immer, das kannst du dir merken, wir haben vier Punkte und ich wiederhole es nochmal, weil das dann auch für später gleich wichtig wird und das allgemein finde ich immer gut ist, sich das zu merken. Du hast einmal die Grundstoffwechselrate, diese RMR, Resting Metabolic Rate. Das zweite ist der Thermic Effect of Activity, dein Aktivitätslevel, einfach dein Sport. Und dann hast du als drittes den Thermic Effect of Food, die Verdauungsenergie und dann diese Neat, also Non-Exercise, Activity, Thermogenesis, Alltagsaktivitäten. Also Grundstoffwechselrate, Aktivitätsenergie, Verdauungsenergie, Alltagsaktivitäten. Merkst du vielleicht einfach so, du hast einmal diese Grundstoffwechselrate, dann geht beim Verdauen was drauf und dann hast du halt Sport und spontane Aktivitäten. Also kann man sich ja eigentlich super merken. Und diese vier Komponenten, das ist eben dein, dein Stoffwechsel, dein Kalorienverbrauch. Und wie gesagt, wenn du halt Nahrung, mehr Nahrung zuführst, ja, dann steigt steigen diese Komponenten, diese, diese Grundstoffwechselrate und deine Verdauungsenergie. Der Sport, klar, normalerweise auch, wenn man ein bisschen mehr Energie hat, aber ähm, das kommt natürlich auch mal darauf an, ob du dann mehr Sport machst. so Und die Studie, die ich jetzt gerade kurz ähm, angeschnitten habe, die hat eben gezeigt, dass Menschen teilweise zehnmal mehr Fett einlagern als andere, wenn die sich im Kalorienüberschuss befinden. Und das das muss man sich wirklich mal reinziehen, weil das ist wirklich krass, wenn du dir überlegst, dass du zwei Menschen nebeneinander stellst und dann setzt du die für ein paar Tage, bei denen waren es acht Wochen, ja, auf einen 1000 Kalorien Überschuss pro Tag, okay? Acht Wochen, 1000 Kalorien am Tag mehr und die haben super Design gemacht, die haben das alles kontrolliert, die haben das richtig, richtig geil gemacht, waren leider nicht so viele Teilnehmer, weil das halt sonst super teuer wird, das ist unbezahlbar. Leute so genau zu beobachten, weil das kannst du dir ja denken, wie viel das kostet, wenn du so über so einen langen Zeitraum Leute so eng beobachten musst, ja, das ist wahnsinnig teuer, deswegen gibt es leider nicht so viele geile Studien, vielleicht kann man das irgendwann mal richtig geil durchsimulieren, I don't know, da gehen ich mich nicht so gut aus, ähm, aber ja, leider ist es oft ein limitierender Faktor, dass einfach das Funding für die Studien nicht da ist und ähm, sowas gerade zu Ernährungsstudien wahnsinnig teuer ist, weil du musst auch oft, macht man es so, dass man irgendwie, wenn man jetzt den Kalorienverbrauch von den Leuten nicht so misst, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwie über den Urin oder so, ähm, wenn du das nicht machst, dann, dann musst du irgendwie schauen, okay, dass du denen die Mahlzeiten herrichtest und äh, das ist so was von teuer, das könnt ihr euch ja im Endeffekt denken und ähm, deswegen hat man dann oft wenig Probanden oder eine kurze Studienzeit und oft ja, führt das dann dazu, dass dann im Endeffekt die Studie gar nicht so an sich brauchbar ist, wenn man sie einzeln betrachtet, da muss man immer alles so zusammenwürfeln, das ist super schade, aber bei dieser Studie mega interessant, einfach acht Wochen lang 1000 Kalorien pro Tag Überschuss und jetzt, was da passiert ist, der Unterschied von der Person, die am meisten zugenommen hat, zu der, der die am wenigsten zugenommen hat, waren das Zehnfache. Ja, das heißt von 0,4 Kilo Zunahme zu 4,2 Kilo auf- oder abgerundet, das sind jetzt nur die ungefähren Zahlen, ja, also das heißt, die Person, die am wenigsten zugenommen hat, mit diesem 1000 Kalorienüberschuss überschuss war ähm, ja, 0,4 Kilo nach 8 Wochen und die, die am meisten zugenommen hat, 4,2 Kilo, ja, und jetzt haben wir das Szenario, was ihr alle aus der echten Welt kennt, bestätigt, ja, dass manche Leute gefühlt essen können, was sie wollen und nicht zunehmen. Und das Geile, was die hier gemacht haben, die haben halt kontrolliert, okay, wie ist es wirklich? Ja, stimmt das mit dem Monitoring? Die haben das halt super kontrolliert, ja. Und ähm, haben sich dann gedacht, okay, woran liegt es? Und was dann eben ähm, sich ganz klar gezeigt hat, ist, dass diese NEED-Komponente, also diese Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, die Alltagsaktivitäten, eine Riesenschwankung hatten, ja? und das ging von minus, 99, minus 98 Kalorien bis zu plus 692 Kalorien pro Tag, das heißt, die, die Person, die am schlechtesten auf diese Erhöhung reagiert hat, die hat sich sogar weniger bewegt, ja, und die Person, die am besten reagiert hat, die hat fast 700 Kalorien von diesen 1000 Kalorien kompensiert, ja, und dann, der Durchschnitt liegt halt irgendwo ähm, bei, ja, keine Ahnung, so 300, 400, ja, ähm, einfach der Mittelwert logischerweise von diesen Minus 100 zu 700, und, ähm, klar, dann kommt es immer noch die Probandenzahl an, aber so ungefähr kann man sagen, im Durchschnitt haben die Leute eben von diesen 1000 Kalorien so 300, 400 Kalorien kompensiert. Und das ist schon krass. Also das ist schon mal der erste Punkt, das wirklich relevant ist. Ja, das heißt, wenn du mehr zu dir nimmst, dann, also wenn du die haben das natürlich so gemacht, okay, du hast, eine, du hast einen Kalorienverbrauch und so und jetzt kriegst du einen tausender Überschuss, dann ist es natürlich kein echter tausend Kalorien Überschuss mehr, weil du bewegst dich ja mehr. Aber von Anfang an war das halt auf das, was du normal gegessen hast ja, oder was dein Verbrauch ist, ähm, tausend drauf und dann kompensiert unser Körper das halt. Und das ist halt super spannend, dass dieser extreme Unterschied da war und das zeigt halt auch die Fettzunahme, Ja, dass manche haben ja, 0,4 Kilo, fast gar nichts zugenommen über diese acht Wochen, während eine andere Person vier Kilo zunimmt. Und das ist doch, also das ist wirklich heftig, weil ähm, ja das einfach ein krasser Unterschied ist. Und ähm, was auch noch interessant ist, ähm, dass die vier Personen, die ihre Need am geringsten angepasst hatten, alles Frauen waren. Und das ist auch super spannend und das ist auch das, was man ähm, in der Regel sieht, dass Frauen einfach beim Gewichtsverlust mehr Probleme haben. Das ist einfach die Realität. Das haben viele Studien bestätigt und ja, ich würde gerne was anderes erzählen, aber es ist leider nicht so. Frauen haben da einfach ähm, genetisch bedingt und auch vermutlich evolutionsbedingt, weil einfach Frauen, ähm, das Überleben der Frauen wegen dem Kindergebären relevanter war während der Evolution, einfach einen größeren Schutzmechanismus, wenn es um das Thema ähm, Fett verlieren geht oder auch äh, Fett aufbauen. Ähm, das passiert halt, Frauen bauen leichter Fett auf und verlieren Fett schwerer. Ist halt so, ist nicht schön, aber ist halt einfach die Realität. Und ähm, ja, das, was halt wirklich heftig war, ist, dass dieser, dieser krasse Unterschied da war. Und ja, Menschen, ähm, die eben diese spontanen Alltagsaktivitäten aufgrund vom Kalorienüberschuss unbewusst stark erhöhen, die bauen halt einfach weniger Fett auf, weil die diesen Überschuss eben kompensieren und dann gar kein so ein richtiger hoher Kalorienüberschuss entstehen kann, weil bei der einen Person, da war halt dann der Überschuss gar nicht mehr so hoch und ähm, dann logischerweise baut man auch nicht so viel Fett auf. Man weiß leider bis heute gar nicht so genau, was da so der Mechanismus ist, also was da wirklich im Körper passiert und ähm, das wurde auch irgendwie nie so wirklich danach untersucht. Also ich kenne jetzt ähm, keine Literatur oder Studie, die sich wirklich mal angeschaut hat und ähm, ich glaube auch nicht, dass es gemacht wurde und jetzt bis zum heutigen Standpunkt denkt man halt, dass vermutlich die Gene dafür verantwortlich sind. Vielleicht kommt da irgendwas mal in den nächsten Jahren, aber ja, aktuell weiß man eben nicht ganz genau, wo das ja, was der Grund ist. Vielleicht spielt Leptin eine Rolle, aber Leptin ist so und so ähm, für die Praxis nicht anwendbar, weil das so teuer ist. Also da kostet, glaube ich, eine Tagesdosis 1000 Euro, ja, sich Leptin ähm, spritzen zu lassen. Und ähm, ja, <lacht> dann kann man sich schon überlegen, dass es wenig Sinn macht. Und ähm, deswegen ist halt die schlechte Nachricht, ja, dass man nicht so viel machen kann dagegen, die gute Nachricht ist aber, dass man dadurch ja Gewissheit hat, was der Grund ist und dann kann man auf jeden Fall trotzdem was dazu was dagegen machen. ja. Und ähm, das sind halt diese ganz normalen Sachen, die ich ja auch oft schon hier angesprochen habe. Nimm die Treppe statt den Aufzug. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel was ich mache, ich habe keine Wasserflasche hier an meinem ähm, Arbeitsplatz, Ja, da muss ich halt mehrmals aufstehen und mein Wasserglas füllen. Ja? Ich mache tagsüber Spaziergänge, beim Supermarkt kein Witz, ich parke immer weit weg, wenn es geht, ja. Das sind halt so kleine Sachen, wo man sich immer Hürden stellen muss einfach, damit man eine hohe Alltagsaktivität hat. Weil das ist was, was eben unbewusst passiert. Und dann musst du halt mit positiven Gewohnheiten entgegenwirken. Und somit kannst du das Ganze halt ja, ein bisschen ausgleichen. Du wirst es ja nicht unbewusst schaffen, weil das sieht man ja in der Studie, dass halt das Unbewusste dann dazu führt, dass manche Leute das nicht so gut kompensieren. Und dementsprechend musst du halt einfach bewusst was dagegen machen. So, und jetzt kommen wir zum interessanten Part, und zwar zur Berechnung. Also, wie viel Fett baut man wirklich während einer 10.000-Kalorien-Challenge 10 auf? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Kalorienverbrauch bei 2.500 Kalorien liegt. Das ist so ein ungefährer Durchschnitt, ja, wo man sagt, okay, ist irgendwo zwischen einer Frau und einem Mann, also einer Frau, die ein bisschen leichter ist oder auch einer Frau, die ein bisschen leichter ist zu einer Frau, die ein bisschen schwerer ist. Einfach irgendwo so, einfach ein ganz normaler Durchschnittswert. 2500 Kalorien, wir brauchen ja irgendwas zum Rechnen. So, Also Kalorien zuvor 10.000, Kalorienverbrauch 2500, bleibt uns ein Überschuss von 7.500 Kalorien übrig. Und das war jetzt die Antwort, was mir die meisten geschrieben hatten, weil ja, jetzt habe ich halt 2500 Kalorien angesetzt. Die meisten hatten ja so im Kopf 3000 Kalorien ein ähm, Jahr sich überlegt und ähm, haben dann gesagt, okay, 7000 Kalorien, also ein Kilo Fett. Und da ist eben der Fehler. Es ist eben nicht so leicht und das ist ja auch was Gutes, weil es doch nicht ganz ein Kilo ist. Also wir haben jetzt hier immer noch 7500 Kalorien an Überschuss übrig, nachdem wir unseren Kalorienverbrauch abgezogen haben. Dann müssen wir für diesen Überschuss nochmal den Thermic Effect of Food abziehen, also die Verdauungsenergie. Und wir nehmen jetzt einfach mal so 15 bis 20 Prozent, weil je nach Makronährstoffverteilung, Protein verbrennt ein bisschen mehr ähm, ja, oder braucht einfach ein bisschen mehr Verdauungsenergie, ja ist eben dieser Thermic Effect of Food da. Und sagen wir mal einfach mal 15 bis 20 Prozent, das ist schon sehr großzügig. Ähm, und da natürlich nur auf diesen Teil von den 7500, weil bei den 2500 einen Kalorienverbrauch haben wir das ja eigentlich schon mit drin. Und ähm, das wären dann nochmal 1125 Kalorien die an Verdauungsenergie ähm, verloren gehen. Hätte ich jetzt auch abrunden können auf 1.000, ähm, damit es leichter ist zum Rechnen, habe ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 6.375 Kalorien an Überschuss übrig, nachdem die Verdauungsenergie von diesen 7.500 übrigen Kalorien weg ist. So, und jetzt wird es interessant vom Need. Und da habe ich mir das halt überlegt, okay, wie kann man sich das jetzt, ja, wie kann man einfach berechnen, wie viel von diesen 7.500 Kalorien Überschuss oder von den gesamten 10.000 Kalorien dann an Need verbrannt werden. Und eigentlich muss man sich es ja auch so überlegen, wenn wir jetzt den Kalorienverbrauch von 2.500 Kalorien haben, dann ist der Need, also diese spontanen Aktivitäten, sind da schon mit drin. Das heißt, eigentlich muss man sich jetzt, war, war halt auch meine Überlegung, nur von diesen 7.500 Kalorien Überschuss überlegen, okay, wie viel mehr, Spontane Aktivitäten habe ich dadurch, dass ich jetzt 7500 Kalorien mehr zu mir nehme an diesem Tag. Und meine Berechnung oder meine Überlegung war, dass man einfach den Mittelwert aus dieser Studie nimmt, und zwar 300, ja irgendwie das einfach jetzt festlegt, man könnte es auch ein bisschen höher legen, 400 ist jetzt ja auch nicht der genaue Mittelwert, sondern ich habe mir gedacht, okay, 300 ist vermutlich realistisch, weil das war zwar nur auf 1000 Kalorien, bezogen und natürlich auch auf acht Wochen, weil, was natürlich jetzt aus der Studie auch nicht ersichtlich war, leider, wie das Verhältnis war, ja, vielleicht ähm, haben die am Anfang einen großen Sprung gehabt oder vielleicht gar keinen und haben erst mit der Zeit ihre spontanen Aktivitäten erhöht, das wäre auch für mich das Logischste. Ich glaube nicht, dass die an den ersten zwei Tagen schon direkt ihre spontane Aktivitäten erhöht haben. Ich denke, das hat vermutlich eine Woche gedauert, bis der Körper merkt, okay, ich kriege jetzt gerade die ganze Zeit mehr Nahrung, jetzt sollte ich mich ein bisschen mehr bewegen, damit ich diesen Kalorienüberschuss kompensieren kann, weil das ist ja eigentlich, was der Körper so ein bisschen als Schutzmechanismus macht, auch wenn der Schutzmechanismus, habe ich auch schon oft erzählt, im Überschuss gar nicht so wirklich da ist. Der ist eher im Defizit da, weil es einfach evolutionsbedingt nie ein Szenario gab, in dem wir zu, wen, äh, zu viel Nahrung hatten. Wir hatten ja, wenn dann zu wenig Nahrung, das heißt, der Körper musste nie einen Mechanismus dafür entwickeln. Aber Vermutlich ist doch ein leichter Mechanismus, da zeigt ja schon die Studie und ähm, dementsprechend vermute ich halt, dass das nicht so ganz, also man kann jetzt diese Studie auf eine 10.000 Kalorien Challenge nicht so leicht übertragen, weil man könnte ja auch sich die Überlegung oder man könnte ja die Überlegung haben, okay, wenn ich 1000 Kalorien mehr esse und dann im Durchschnitt so 300 Kalorien von diesen 100 durch mehr spontane Aktivitäten verbrenne, dann müsste ich das ja hochrechnen, weil ich habe ja jetzt noch immer diese 6.000 oder halt 7.000 Kalorien zu viel. ja und nicht, Also ich habe keinen Überschuss von 1.000, sondern ich habe einen Überschuss von 7.000 oder 7.500. Also müsst, müsste ich ja das 7,5-fache von diesen 300 Kalorien an spontanen Aktivitäten haben. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Also ja, ist ja einfach ein ganz normaler Dreisatz. Wenn ich, wenn ich bei 1.000 Kalorien 300 mehr verbrenne, ja, dann äh, müsste ich, wenn ich 7000 Kalorien mehr zu mir nehme, eben 7 mal 300 sozusagen. Ja, das, das könnte die Überlegung sein, aber die Überlegung fände ich falsch. Das wäre eine Schönrechnung, weil. Zwei Gründe sprechen dagegen. Erstens, das, was ich davor gesagt habe, dass ich denke, dass es vermutlich erstmal gedauert hat und vielleicht ja, sogar das Argument gemacht werden könnte, dass man, wenn man eine spontane 10.000-Kalorien-Challenge 10 macht oder an nur einem Tag mehr isst, dass man gar nicht mehr spontane Aktivitäten hat, weil das dauert, bis der Körper das blickt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Und mein zweites Argument das mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. was war mein zweites Argument. Genau, mein zweites Argument war, dass wenn man so viel isst, dann ist man ja super lethargisch. Und ich denke, das, das kennst du, wenn du mal irgendwie brunchen warst oder einfach richtig viel gegessen hast, da hast du eigentlich keine Lust, dich viel zu bewegen. Kann schon sein, dass man irgendwann so ein bisschen hibbelig wird, aber in der Regel bist du da ein bisschen lethargisch. Und selbst wenn man sagen würde, okay 1000 Kalorien führen zu 300 mehr, also 1000 Kalorien Überschuss führen dazu, dass ich 300 Kalorien spontane Aktivitäten mehr habe und deshalb müsste ich das auch ein bisschen hochrechnen, wenn ich dann 7000 Kalorien drüber bin, dann würde ich sagen, okay, selbst dann ähm, kompensiert diese Lethargie das ein bisschen, aber ich denke, das erste Argument, das ich gemacht habe, ist ein bisschen stärker und ein bisschen relevanter, dass es eben in der Studie gar nicht betrachtet wurde und dass es meine Vermutung wäre, dass es sich erst nach ein paar Wochen so anpasst. Und ja, dementsprechend würde ich denken, dass man ja vielleicht 500 Kalorien mehr... Niedsteigerung hat, das habe ich jetzt in meiner Rechnung so hingeschrieben und irgendwas muss man ja ansetzen, ähm, deswegen ich denke 500 ist ein guter Deal und ähm, ja, mehr denke ich nicht, weniger auch nicht und irgendwas muss man ja berechnen, es kann natürlich auch Szenarien geben, in denen man irgendwie gar keine Steigerung des Nieds hat, aber wir müssen ja mit irgendwas rechnen, dass wir mal ähm, auf ein Ergebnis kommen, so und jetzt hatten wir vorhin diese 6.375 Kalorien übrig, ziehen davon 500 ab und sind dann bei 5800. 75 und ich merke, ich hätte einfach runden sollen, dann wäre es auch leichter gewesen. Ja, Jetzt haben wir knapp 5.900 Kalorien noch an Überschuss übrig und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil man kann da jetzt, ich gebe euch gleich eine präzise Fettzunahme, die ich errechnet habe, aber es ist so schwierig, da wirklich ähm, eine Aussage zu treffen, weil es meiner Meinung nach eine große Rolle spielt, wie die Ernährungssituation davor war, denn Theoretisch könnte man jetzt irgendwie sagen, okay, es wird nur das Nahrungsfett eingespeichert, ja, weil, das habe ich ja vorhin erklärt, eigentlich wird nur das Nahrungsfett eingespeichert, das heißt, alles, was du an überschüssigen Kohlenhydraten und ähm, Proteinen hast, es wird nicht eingespeichert, aber da du da an dem Tag extrem viel isst, ja, wird alles vom Nahrungsfett eingespeichert, ja, und dann sagt man jetzt irgendwie, zwischen 30 und 50 Prozent von dem Tag ist nur Fett, Machen wir jetzt einfach mal 40 Prozent, habe ich in meiner Rechnung gemacht, also von diesen 5875 Kalorien werden nur 40 Prozent, also 2350 Kalorien als Fett eingespeichert, der Rest geht ja in die Glykogenspeicher, wird für den Muskelaufbau benutzt, es sind Aminosäuren, die im Körper rumfließen, ja, ähm, und dementsprechend, wenn man es dann runterrechnet, ein Gramm Körperfett hat 9 Kalorien, ja, also wären es 2350 durch 9 und dann sind wir bei 260 Gramm Fettzunahme nach einer 10.000-Kalorien-Challenge. 10 jetzt kommt aber mein großes Aber. ja, Also dieses Viertel Kilo Fett, da wart ihr jetzt ja alle mit euren Schätzungen, die da mitgemacht haben, weit vorbei. Aber ihr wart gar nicht so schlecht, weil meiner Meinung nach, der Körper ist ein dynamisches System. Und wenn so viel Kohlenhydrate und so viel Proteine zur Verfügung stehen, dann wird der Körper auch noch einige Tage nach der Challenge einiges an Fett aufbauen, weil vermutlich das gesamte Nahrungsfett der Folgetage eingespeichert wird, ja, oder vielleicht sogar Folgewochen, weil der Körper kann das wirklich lange einspeichern. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Ernährungssituation davor spielt eine große Rolle, weil, wenn ihr jetzt in diese Challenge reingeht und relativ volle Glykogenspeicher habt, ja, und allgemein eure ganzen Speicher relativ voll sind, die wir vorhin besprochen hatten, dann führt es natürlich dazu, dass die ganzen Speicher noch voller sind, noch mehr Nährstoff im Körper um unterwegs sind sozusagen, um sich das mal bildlich vorzustellen. Und dann führt es natürlich dann dazu, dass ihr in den Folgetagen noch mehr Fett aufbaut und es noch länger sozusagen anhält. Und wenn jetzt natürlich aus einer sehr starken Diät kommt oder, oder irgendwie ein paar Tage davor nicht so viel gegessen habt, dann wird es vermutlich nicht so extrem sein. Das heißt, es kommt ja auch immer darauf an, wie war die Situation davor etc. Aber wenn man jetzt mal von einer normalen Situation ausgeht, dann denke ich, dass man am ersten Tag irgendwie ein Viertel Kilo Fett aufbauen wird. Und dann an den Folgetagen immer nochmal irgendwie 50 Gramm, 100 Gramm, nochmal 100 Gramm und dann wird man am Ende vermutlich Richtung ein halbes Kilo, ein dreiviertel Kilo, und Kilo laufen, je nachdem, wie man sich halt an den Folgetagen ernährt. Deshalb ist auch meine Empfehlung, das habe ich auch vorhin gesagt, dass ihr die noch bekommt, in den Folgetagen die Fettzufuhr auf jeden Fall zu verringern. Ich würde euch nicht empfehlen, eine 10.000-Kalorien-Challenge 10 zu machen, aber wenn du das mal hattest, dass du irgendwie einen Tag hattest, wo du wirklich über die Stränge geschlagen hast, 5.000 Kalorien, 6.000 Kalorien oder auch ein bisschen weniger, dann mach es einfach so, einen Tag danach, zwei Tage, drei Tage danach. Schraub deine Fettzufuhr runter, ja, so gut es geht, aber nicht unter 10%, habe ich ja vorhin gesagt, nicht zu niedrig, ja, irgendwo so bei 20% und schau einfach, dass du allgemein weniger isst, und vielleicht auch im Defizit bist und dann minimierst du natürlich auch das Risiko, dass du an den Folgetagen, weil eben deine Kohlenhydratspeicher und alles voll ist, ein Großteil des Nahrungsfettes, du da alles vom Nahrungsfett einlagerst, weil du erstens vielleicht gar nicht so richtig im Überschuss bist. Oder eben auch deine Fettzufuhr so eingeschränkt hast, dass selbst wenn alles an Nahrungsfett eingespeichert wird, das nicht viel ist, weil es bloß 30 Gramm am Tag sind, ja. Und in dem Szenario könnte man das dann so ein bisschen unterbinden, dann wäre das gar nicht so schlimm, so wäre meine Vorgehensweise, ähm, ja. Aber jetzt nochmal auch so zum Verständnis, die Rechnung ist halt bei jedem ein bisschen anders, jeder reagiert anders, jeder passt die niet anders an, das heißt diese spontanen Aktivitäten und deshalb ist es halt wirklich schwer zu sagen, aber ich denke am ersten Tag, so wenn man diese Berechnung macht, wird es vermutlich irgendwo bei einem Viertel Kilo Fett sein, was natürlich einiges ist, ja wenn man das auf einen Tag ja, runterrechnet und was man natürlich auch bedenken, nicht berechnen muss, ist, dass ähm, Wassereinlagerungen da eine große Rolle spielen werden, weil du wirst vielleicht, wenn du sowas machst oder auch mal allgemein ein bisschen mehr isst, weil diese 10.000 Kalorien, das ist ja auch nicht normal, aber vielleicht hast du mal irgendwie 5.000 Kalorien gegessen, dann wirst du vielleicht am nächsten Tag auf die Waage steigen und dann denkst du dir, oh Gott, ein Kilo mehr und dann denkst du der Kieler hat doch gesagt nur ein Viertel Kilo Fett bei 10.000 Kalorien wieso nehme ich bei 5.000 Kalorien keine Ahnung ein Kilo zu das ist Wasser ja du wirst wenn du dann 5.000 Kalorien zu dir nimmst wirst du nicht so viel Fett einlagern ja das ist wirklich nicht viel das sind vielleicht 100 Gramm oder so ähm, da kann man ja du kannst jetzt auch mit den Zahlen die ich benutzt habe so ein bisschen mal selber die Rechnung machen aber wie gesagt schreib mir mal gerne eine DM auf Instagram ob ähm, ich mal so eine Folge machen soll wenn man wirklich mal so irgendwie im Urlaub eine Woche oder keine Ahnung, einfach nur allgemeine Woche 2000 Kalorien im Überschuss waren, können wir das gerne mal machen. Aber sei dir einfach bewusst, dass, wenn du mal so viele Kalorien zu dir nimmst an einem Tag, dass ein Großteil des Gewichts, also wirklich 80 oder 90 Wassereinlagerungen sind. Kann auch sein, weißt du, deine, deine Speicher füllen sich, dein Glykogen und ähm, das, ja, das ist nicht immer sofort Fett. Und das balanciert sich dann auch wieder aus, aber das musst du halt bedenken und deswegen nicht auf die Waage steigen und dann irgendwie den großen Schock kriegen, sondern sei dir einfach bewusst, das ist Fett plus Wasser, aber den Teil, den du auf der Waage siehst, das ist Fett. Weil, guck mal selbst, diese, diese 10.000-Kalorien-Challenge, 10 wenn du jetzt nur dein Fett sehen würdest am nächsten Tag. Also 250 Gramm auf der Waage würden, glaube ich, fast niemanden schocken. Aber das wird halt nicht passieren. Du wirst am Tag zwei Kilo schwerer sein, vermutlich, oder ein Kilo. Und das ist halt einfach dein Wassergewicht und nicht deine Fettmasse. So. Ihr merkt schon, ich muss immer wieder alle paar Minuten einen Schluck Wasser trinken, weil langsam verlässt mich meine Stimme. Und ich denke, das ist jetzt auch ein ganz guter Schluss für den Podcast. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Es war, glaube ich, ein bisschen so vom Format relativ heavy, die Folge, weil es viel so mit Zahlen ist und mit Fachwörtern. Aber ähm ja, das kann man, also ich habe es schon versucht, so, so simpel wie möglich zu erklären und ähm, das heißt nicht, dass ihr das nicht versteht, sondern das ist halt ein wahnsinnig komplexes Thema und das ist wie bei allem anderen, wenn man das zum ersten Mal hört, bestimmte Wörter und auch diese Rechnung, denn das klingt für jeden komplex, das ist ganz normal, deswegen, wenn es irgendwie dir zu kompliziert war, dann ähm, ist es nicht so schlimm, aber ich, ich hoffe, dass so der, der Grundgedanke rübergekommen ist, so wie wir Kohlenhydrate und Protein und Fett verwerten, sonst zur Not hörst du dir nochmal an. Ihr könnt mir natürlich auch wie immer ganz gerne Feedback geben, auch mal schreiben, hey Kielan, das war zu kompliziert, die letzte Folge, ähm, du hast zu schnell geredet ähm, bei den Fachbegriffen und vielleicht, äh, ja, dann weiß ich, ob wir vielleicht auch ein Thema nochmal irgendwie ein bisschen besprechen müssen oder ja, einfach nochmal vielleicht nochmal explizit auf das Thema, okay, was passiert, wenn ich jetzt eine kohlenhydratlastige Ernährung habe oder eine fettlastige, wer, wird so und so noch kommen, aber so direktes Feedback, das hilft mir immer auch, das einzuschätzen, weil das ist ja auch gerade die Kunst des, ähm, des Wissens übermittelns, dass man sich reinversetzen kann in andere Leute ähm, und sich so ein bisschen auch in den Wissensstand reinversetzen kann. Und da hilft ihr mir natürlich, wenn ihr mir Feedback gebt, weil das versuche ich natürlich, aber ähm, das kann man ja auch nicht mehr perfekt machen. Und deswegen freue ich mich natürlich immer über Feedback. So das war alles zur Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr wart auch zufrieden damit der Berechnung, weil ich tatsächlich euch eine Zahl gegeben habe und das war mir auch wichtig, weil ich mag das nicht, wenn man dann irgendwas so erwartet und dann kommt dann nichts, weil man dann irgendwie sagt, ja, kann man nicht, wegen X und Y. Deswegen, auch wenn die Zahl vielleicht nicht die perfekte ist und vielleicht nicht in Stein gemeißelt, dann wird das so ungefähr die Hausnummer sein und das finde ich auch super spannend, das mal zu sehen, okay, ist eigentlich gar nicht so viel Fettaufbau, aber wie gesagt, an den Folgetagen wird vermutlich mehr kommen. So, you